0: Hej, cześć wszystkim, witajcie. Witajcie w kolejnym, czternastym już odcinku naszej serii poświęconej komentowaniu bieżących wydarzeń, czyli w komentarzu Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i dzisiaj porozmawiamy o jednym z ważniejszych bieżących tematów, tyle że nie dotyczących bieżączki polskiej tutaj rozgrywającej się pomiędzy rządem i opozycją, którą zwykle komentujemy, ani żadnych tutaj nowych, kolejnych ustaw, ale wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, czyli starcia pomiędzy Joe Bidenem wystawionym na prezydenta przez Partię Demokratyczną, a Donaldem Trumpem, który kandydował z ramienia Partii Republikańskiej już jako prezydent rządzący cztery lata przez swoją pierwszą kadencję. Było trochę zamieszania później wokół liczenia wyników wyborów, wszystkich spraw związanych z podnoszeniem zarzutów o sfałszowanie wyników wyborów albo o dopisywanie ludzi na listy Joe Bidena, którzy już nie żyli i tak dalej, Ale na chwilę obecną, a mamy w pół do siódmej 24 stycznia 2021 roku wiemy już Joe Biden kandydat Partii Demokratycznej jest Obecnie oficjalnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zimowi, co ty na to?
1: <grym> no, To jest oczywiście trudna sprawa, bo y, tak naprawdę myślę, że obaj byśmy się zgodzili, że no, tak naprawdę ani Trump, ani Biden nie byli dobrymi e, kandydatami. I tutaj się możemy No Ale
0: ani, ani ty, ani ja nie mamy obywatelstwa amerykańskiego, więc. A, okej, okay, dobra. Więc dobra. To... Tak to by byli dobrzy kandydaci, no. A o to ci. Ja, albo ja tak. Nie chodziło nam o, chodziło mi o bierne prawo, właśnie
1: Okej, okay, nie no jasne, tak. Ja, ja myślałem, że chcesz zacząć od czegoś innego od tego, że to jest o tyle istotne, że my jesteśmy Polakami, więc w jakimś sensie nas nie interesuje. Ale w innym co sensie z kolei
0: interesuje, prawda? To jest, to jest sprawa, która jest sprawą wewnętrznej polityki wyborczej USA, ale ponieważ to jest USA, dotyczy całego świata, a ponieważ Polska, czy to dobrze, czy źle, to już inna kwestia, ale orbituje w kierunku Stanów Zjednoczonych jako bardzo ważnego sojusznika i wyznacznika na arenie międzynarodowej, to może to mieć dla nas wręcz kluczowe znaczenie.
1: Owszem, owszem, chociaż ja przyznam, że dzisiaj się będziemy bardziej skupiać po prostu na Stanach, jako Stanach, też dla mnie ak akurat to ma znaczenie czysto personalne, jako że yy, czuję się jakoś tam ze stanami emocjonalnie związany z tym, co się tam dzieje. Yy, no i oczywiście ja powiem tak, może właściwie zacznę tak zupełnie luźno. Jestem ciekaw, Mateusz, co ty powiesz. Ja powiem tak... Ja się nie zgadzam. <laughs> Zobaczymy. Yy, pewnie, pewnie się... Właściwie to ja zmieniałem tutaj swoje zdanie dwukrotnie, więc ja powiem tak... Yy, przed mniej więcej wakacjami, jakoś w czerwcu, lipcu, byłem zdania, że gdybym mógł głosować, to bym nie wziął udziału w głosowaniu albo oddałbym nieważny głos. Potem jednak uznałem, coraz bardziej przysłuchując się Bidenowi, Kamali Harris i temu, jak to wygląda, i zacząłem po prostu ważyć plusy i minusy, uznałem, że po prostu Joe Biden jest o wiele większym złem, więc uznałem, że gdybym mógł głosować, to bym głosował na, z niechęcią, ale na Trumpa. Natomiast potem, co Trump zrobił 6 stycznia, to oczywiście już bym był po głosowaniu, to tak zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem lepiej nie byłoby po prostu nie głosować, nie rozważałem w ogóle głosowania na Bidena, chociaż wiem, że są, są osoby, które są antybajdenowskie, ale są na tyle antytrumpowskie, że głosowały lub głosowałyby na Bidena. Tutaj wszelkie opcje są możliwe, więc takie ja miałem podejście. Oczywiście zaraz sobie porozmawiamy dokładnie dlaczego, ale jestem ciekawy, jak ty się na to patrzyłeś, o ile w ogóle się, w ogóle to rozważałeś w takich kategoriach kontfaktycznych.
0: Ale to jest ciekawe spostrzeżenie, właśnie, właśnie teraz dopadło, że zupełnie w przeciwieństwie do tego, jak komentowaliśmy wybory prezydenckie w Polsce, a przypominam, jak ktoś chce poszukać wśród komentarzy Atlasa, to jest jeden z pierwszych odcinków, komentarz przedwyborczy, komentarz powyborczy, gdzie mieliśmy paletę kandydatów. I oczywiście zawsze jest dwóch tych głównych, którzy z dużą dozą prawdopodobieństwa spotkają się w drugiej turze, natomiast kandydatów jest wielu. Tutaj opowiedziałaś w wyborach prezydenckich, powiedziałaś, że tutaj zmieniaj zdanie i tak dalej, ani razu nie został wspomniany żaden kandydat z trzeciej partii. I mnie to nawet nie dziwi, to jest dosyć symptomatyczne dla tak skonstruowanego systemu wyborczego, jaki jest w Ameryce, natomiast jakby tak gwoli ścisłości, warto dodać, że startowali oczywiście kandydaci trzecich, czwartych, piątych partii, bez, raczej z założenia, bez żadnej szansy na sukces. Po prostu kampania prezydencka była dla nich czymś w rodzaju autopromocji ich partii i ich, e, jeśli byli trochę bardziej uczciwi e, ideowo i intelektualnie, ich wartości, ich idei. No i tutaj zaskakująco dobry wynik, ale z zastrzeżeniem. Jak na kandydata trzeciej partii uzyskała kandydatka partii libertariańskiej Joe Jorgensen bodajże. Czy Jorgensen, nie no, Jorgensen raczej, tak czy siak kobieta, którą Partia Libertariańska wystawiła na prezydenta, i jest myślę, że to mocno związane z tym, że po prostu ludzie już mieli dość i Bidena, i Trumpa, i bardzo duża, osoba, duża część osób po prostu już nie chciała, nie, nie, nie chciała głosować ani na jednego, ani na drugiego, mimo że frekwencja wyborcza była bardzo wysoka. Tak, bardzo dużo ludzi po raz kolejny mówiło, o, to są jedne z ważniejszych wyborów. E, co ja sądzę na temat Trumpa i Bidena? Źle. Mm -hmm. e, nie no, e, w porządku, jeśli miałbym powiedzieć tak jak ty, to przypuszczam, że podobnie. Wahał, gdybym miał do wyboru Biden, Trump albo niegłosowanie, to nie głosowanie albo z bólem i zaciśniętymi zębami Trump.
1: Okay, Ale. podobnie jak ja
0: to może, może, zanim, bo to są już konkluzje, co byśmy zrobili, to może pogadajmy o tym, dlaczego, jak można ocenić, jak można streścić w skrócie 4 lata prezydentury Trumpa, co zrobił bardzo złego, co zrobił złego, co zrobił dobrego, co zrobił może bardzo dobrego, jak można to streścić, co z tego wynika dla Ameryki w tej chwili, dla Ameryki w przyszłości, być może dla zagranicy i jak zapowiada się prezydentura Bidena, która by the way już się zaczęła, więc już tak jak była mowa, pierwsze rozporządzenia, pierwsze jakieś tam podpisy prezydenckie zostały bardzo przepraszam, już złożone.
1: Mhm. Tak, tak, tak. Natomiast, okej, okay, dobra, to już po kolei. Teraz może, może jednak postaramy się to uporządkować, tak żeby nasi słuchacze nie mieli poczucia, że to jest jakiś chaos. Więc tak, sam, sam Trump, bo ja mam wrażenie, że to jest oczywiście typowe dla polskich mediów, które raczej niewiele, mam wrażenie, wiedzą tego, co się dzieje w Stanach i wszystko, co przekazują, to przekazują bardzo po łebach i głównie z tych mainstreamowych y, amerykańskich y, mediów, które są no, bardzo antytrumpowskie, anty bardzo prodemokratyczne, demokratyczne bardzo liberalne, liberalne, nie w sensie gospodarczym, nie w sensie tym klasycznym, tylko w sensie oczywiście amerykańskim, czyli możemy to nazwać po prostu progresywno-lewicowe. Yy, więc, więc oczywiście w polskich mediach to się zawsze się przedstawia po prostu Trumpa i to było widać, do dzisiaj jest wiele, bo cały czas się to komentuje i wielu polityków polskich, zwłaszcza yy, no, opozycyjnych, bo jednak pisowce Trumpa lubili, co by nie mówić, yy, no to się mówi, że no, tutaj widzimy, że przegrał populizm. Tak, że przegrał populizm i że ten Trump jest po prostu kojarzony ze swoim takim zachowaniem trochę dziecinnym, trochę takim no, niestandardowym, mało eleganckim i faktycznie no, myślę, że myślę, że spora, że spora doza populizmu w ogóle w działaniach i w zachowaniu Trumpa była. To jest bez, bezsprzeczne, natomiast w ogóle się nie mówi nic o tym, co on de facto robił, więc tak, no, tak generalnie nie chcę tu wchodzić w jakieś szczegóły, ale no też trzeba przyznać, że oczywiście Trump nigdy nie był zwolennikiem wolnego rynku takiego prawdziwego. Ani Trump, ani Biden, tutaj oni gospodarczo tak naprawdę bardzo się nie różnią. Chociaż mogą się różnić w praktyce. Ale więc przejdźmy do tego, co zrobił Trump. No więc e, można wymienić kilka, kilka dobrych rzeczy, które, które Trump e, zrobił. No, tak, przed... ja,
0: ja proponuję, zacznijmy od pozytywów. Tak, więc woli uczciwości,
1: uczciwość. no to na pewno obniżał częściowo podatki, zwłaszcza tak, podatki show, od osób e, prawnych.
0: Ciąg tak zwany corporate taxes. Tak.
1: E, no, generalnie też zmniejszał wydatki e, państwowe, więc to na pewno go, e, jego prezydencja, jego, jego kadencja tym się właśnie... E, będzie różniła, czy różni się od tej, która nadchodzi, doprowadził do ogromnego y, zmniejszenia bezrobocia do bodajże 3,5% w grudniu 2019. Oczywiście to wszystko przed y, pandemią. Y, do, za jego, y, za jego y, y, przywództwa y, zwiększył się średni dochód gospodarstwa domowego w Stanach o prawie y, 6 tysięcy dolarów. I nawet są takie dane, że 56% Amerykanów, jak jakiś czas temu zrobiono te badania, powiedziało, że mimo, że są w pandemii, to i tak są w lepszej sytuacji materialnej niż 4 lata temu, czyli wtedy, gdy kończyła się prezydencja Baracka Obamy. Tutaj, co prawda, ekonomiści się różnią co do tego, czy to jest tak, że i tak była tendencja wzrostowa dla gospodarki za Baracka Obamy i że po prostu Trump przejął. Tę jakby dobrą koniunkturę. Tutaj ja tego nie będę jakby rozstrzygał.
0: Znaczy ja tylko, ja tylko bym dodał tutaj łyżkę dziegciu do tego o tyle, jeśli chodzi o to bezrobocie, że warto przypomnieć, dlaczego statystyki bezrobocia są może nie tyle niemiarodajne, to trzeba je traktować bardzo ostrożnie, bo statystyki bezrobocia generalnie w większości, nie wiem czy we wszystkich, nie chcę kłamać, w większości krajów pokazują po prostu procent odsetek ludzi, który nie ma pracy, a jej poszukuje. Czyli tak jakby przekładając to na sytuację polską, idzie do Państwowego Urzędu Pracy i zapisuje się, szukam pracy. I to są bezrobotni. Natomiast dużo wartościowszym, dużo bardziej wskazanym wskaźnikiem, na który warto zwrócić uwagę, jest wskaźnik aktywności zawodowej wśród dorosłych. I to bardzo często nie jest tak, że zawsze praktycznie, procent aktywności zawodowej wśród dorosłych plus procent bezrobotnych i mamy 100%. No nie, bo jest cała masa osób, które nie pracują i nawet nie chcą pracować i nie szukają tej pracy, więc oni są, yy, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie monetarne, bezpośrednim obciążeniem dla podatników, bezpośrednim obciążeniem dla systemu socjalnego. I żeby tak uczciwie powiedzieć, jak to się zmieniło za czasów Donalda Trumpa, to trzeba by przede wszystkim spojrzeć y, także i na to. Ale to tak tylko w ścisłości, żeby no, nie fetyszyzować tego tam, tych 3% bezrobocia.
1: Nie, oczywiście. No i jeszcze takie dwie rzeczy, no to próbował deregulować, znaczy deregulował tam w jakimś stopniu sektor energetyczny, sektor finansowy, no i próbował próbował cofnąć o Obamaker.
0: Więc... No i nie wywołał, co jest bardzo, zwłaszcza przez środowiska około libertariańskie podnoszone, nie wywołał nowej wojny. Co jest nie zabawny, zaangażował. Tak.
1: To jest zabawne, no bo on jest, on jest przedstawiany jako ten wariat, który nie wiadomo co zrobi, no a to przypomnijmy, że to Obama, który dostał pokojową nagrodę Nobla na początku swojej, to, to tam było w 2008, w 2009, jakoś tak, no to z niego się śmiano, o nim mówiono, w kontekście Obamy mówiono o Game of Drones, tak, gra, gra o drony. To tak a propos kwestii wojen. No więc to są te pozytywne, te pozytywne rzeczy, no jeżeli chodzi o te negatywne, pomijając już to, co powiedzieliśmy, po czyli to, że no jest ten element, był ten element duży mało eleganckie zachowanie, no ja bym powiedział, że takie trochę schamienie, powiedziałbym, standardów politycznych, przynajmniej jeżeli chodzi o, o, o jakąś taką kulturę polityczną na zewnątrz, bo to, że ona wewnątrz jest na, na pewno no, zepsuta, no to wiemy, ale, ale no ma to jednak pewien wpływ no więc no i na pewno nie miał dobrych stosunków, nie pogorszyły się stosunki z Unią Europejską on, on też praktykował trochę protekcjonizm no, nakładał cła na importy, chociażby głównie na import z Chin tak, to on miał ten program America First tak, Ameryka jako pierwsza, tak, że najpierw Ameryka tak. no więc on miał tę ideę protekcjonizmu tak, te, tego mówienia o o tych amerykańskich miejscach pracy. Tak? American jobs. No i oczywiście też z tym się wiązała jego, jego, jego niechęć do imigracji, które ja osobiście też postrzegam negatywnie. Ten, to, to cło na import też dotyczyło zresztą niektórych towarów z Unii Europejskiej. Więc to są takie moje rzeczy ode mnie, jeżeli chodzi o takie w skrócie, co dobrego, co ewentualnie złego można powiedzieć o prezydenturze Don Donalda Trumpa. Mateusz, czy chciałbyś coś dodać? Jakiś pozytyw, jakiś negatyw?
0: Ja bym to podsumował po prostu w kilku punktach dla widzów e, gwoli ścisłości. Donald Trump obniżał część podatków, czyli ciął między innymi podatki dla osób prawnych, corporate taxes. E, Dodaję, o rzecz dodana, której chyba, o której nie wspomnieliśmy, Donald Trump nie dał się, moim zdaniem to jest pozytyw, można to zależnie od przyjętego punktu widzenia oczywiście różnie oceniać, ale moim zdaniem jest to pozytyw, nie dał się szantażować, zwłaszcza szantażowi moralnemu, jeśli chodzi o środowiska, no nazwijmy to sobie środowiska ekologiczne, jeśli chodzi o kwestie podpisywania tych paryskich deklaracji, całej polityki związanej z tak zwanym przeciwdziałaniem globalnemu ociepleniu. Abs, absolutnie nie, nie wchodzę w tym momencie w kwestię globalnego ocieplenia per se, tylko i wyłącznie w kwestię polityki w odniesieniu do tego zjawiska. Tak? W ogóle wyrzucam samo zjawisko poza nawias, bo w tym momencie w tej dyskusji nas to nie interesuje. Więc to jest druga rzecz, czyli niepodpisanie tego parskiego porozumienia, co już Biden w tej chwili zapowiedział, że zmieni. On już podpisuje. Więc to to, Częściowa deregulacja przynajmniej niektórych sektorów gospodarczych, tak jak powiedziałeś chociażby, energetyki. Faktycznie przynajmniej nominalny spadek bezrobocia. No, są takie rzeczy, które, za które można by Trumpa pochwalić. Ja go
1: pochwalić jeszcze za jedną rzecz. Proszę. Mianowicie Trump pod koniec, to było gdzieś we wrześniu bodajże, zakazał nauczania jakiejkolwiek krytycznej teorii rasy w rządowych instytucjach. Słuchajcie, no ta generalnie ta krytyczna teoria rasy to są te wszystkie rzeczy, które omawialiśmy w klasie Atlasa a propos intersekcjonalizmu, white privilege i tak dalej, czyli takie no, bardzo antyamerykańskie, faktycznie tutaj tema ma rację, antyamerykańskie, antykapitalistyczne, antyindywidualistyczne. No i irracjonalne, nie, nie, nie,
0: nie, no nienaukowe, tak to. Zupełnie nie to, nie jest, naukowe. to jest narracja, a nie nauka.
1: Tak, tak. Zresztą to jest oparte de facto na tym, że dowiadujemy się czegoś z punktu, poprzez czyjąś narrację i, i to zresztą jakby interseksjonalizm jest częścią składową e, krytycznej teorii rasy, więc jeżeli chcecie wiedzieć, czym jest interse interseksjonalizm, to po prostu e, my mamy e, cały odcinek na ten temat. E, więc Trump to zrobił. Pamiętajcie, do, to nie objęło absolutnie szkół, to nie objęło kampusów. do Dzisiaj cały czas na kampusach i w wielu szkołach uczy się tego. Czyli uczy się Amerykanów, że Ameryka jest inherentnie zła, rasistowska i że generalnie biali ludzie mają te ukryte przywileje, więc tak naprawdę możemy, jakby są nisko w hierarchii, znaczy my musimy ich postawić nisko w hierarchii, ich zdanie jest mniej istotne, choćby w, jeżeli chodzi o w ogóle kwestie rasowe, no bo oni nie są oni tego nie mogą w żaden sposób tak. powiedzieć z punktu widzenia swojego doświadczenia. Tak doświadczenie y, mniejszości etnicznych, rasowych, seksualnych jest epistemologicznie uprzywilejowane. Tak, to jest tak. ta, y, tak.
0: ta. A biali, zwłaszcza biali mężczyźni, to są podludzie. E, Myślę, że ponieważ że są podludzie, ale, ale tak, trochę tak.
1: tak ale, ale trochę tak. Y, I wydaje mi się, że Biden albo już przywrócił to albo ma zamiar to przywrócić, to jest, do, to jest do sprawdzenia. Ale wracamy teraz do podsumowania tego, co dobrego zrobił Trump. Mateusz?
0: Aż musiałem się napić po tej krytycznej teorii rasy. Więc tak, cięcie podatków, deregulacja niektórych sektorów gospodarczych, niepodpisanie porozumienia paryskiego i nie danie się zaszanturować w sprawie całej polityki klimatycznej. Tak jak ty teraz powiedziałeś, wyrzucenie, i żeby znowu nie było o mój Boże, Ziemowit i Mateusz teraz są fanami cenzury i ograniczania wolności słowa. Nie. Tutaj, tak jak Ziemowit stwierdził, chodzi po prostu o to, żeby instytucje edukacyjne, które i tak są państwowe i i tak istnieją dzięki pieniądzom podatników, to skoro już istnieją, to żeby po prostu nie wtłaczały. Ale,
1: ale tutaj podkreślmy, Trump nie usunął tego z instytucji edukacyjnych, tylko z instytucji rządowych, żeby biurokratów tak. nie uczono tego. Tak.
0: Tak, tak, tak. A ja powiedziałem tak tak, tak,
1: tak. tak, Uważamy, tak, tak. No, że jak, jak już jest publiczna... Tak, dzisiaj mamy w Polsce publiczną służbę publiczną... Służbę zdrowia, zdrowia też. Służbę zdrowia też. I ja uważam, że w ramach tego powinno się dać atlas, atlas zbuntowanego jako inną z lektur. To nie dlatego, że chcę odgórnie to nakazywać, bo ja bym, ja bym wolał, żeby edukacja była sprywatyzowana w pełni, ale póki nie będzie i póki nie jest, to można mieć mądrego y, ministra edukacji, tak, który będzie po prostu wprowadzał no, lepsze lektury, tak, czyli na przykład no, nie będzie się czytało Harry'ego Pottera, który jest, no to będę uważam, że jest świetną y, książką, ale ma mniejsze znaczenie kulturowe, a będzie się czytało inne y, książki, nie wiem takie jak Lalka, y, takie jak Atlas Zbuntowany.
0: Przyszłe książki Mateusza Błaszczyka, no ja się zgadzam.
1: Tak, to, które ja się... będą instant
0: klasyczne. Dobra. E, dobra, więc... To co, Biden? Tak, na... nie, minusy. Poczekaj. Jeszcze plusy, okej. Okay. Szybkie minusy Trumpa, tak? No chociażby, e, bo... E, Ten, tak, ta jak pomarańczowa
1: skóra. Ja, ja naprawdę, to jest tak obrzydliwe. To jest tak nie, obrzydliwe.
0: ale faktycznie. Andrzej Leper chyba miał podobną. Nie, świętej pamięci Andrzej Leper. był trochę pomarańczowy. Ale... E, Pierwsza rzecz jest taka, że to jest pierwszy prezydent od lat, jeśli nie dekad, który na nowo w ogóle podniósł i przywrócił temat kwestii ceł, taryf i polityki wojny handlowej. Dlaczego mówię, że pierwszy od dawna? Dlatego, że o tyle, o ile ekonomia, na szczęście czy niestety zależy, kto miałby o tym decydować, ale ma bardzo niewiele elementów, w których ekonomiści doszli do konsensusu, o tyle przez bardzo długi czas były takie bardzo nieliczne właśnie drobinki konsensusu. Jednym było, było to, że płaca minimalna powoduje bezrobocie. To już poszło na śmietnik, już w tej chwili nie ma konsensusu. Jedno badanie przeprowadzone bodajże w Niemczech obaliło cały konsensus, mimo że zostało w dosyć niepoważny sposób zinterpretowane, ale mniejsze. Ale był konsensus i to by powiedział zarówno ha, przedstawiciel Misses Institute i przedstawiciel Kato Institute i, przed, i, Paul Krugman, i Paul Krugman, wybitny przedstawiciel tego nurtu tak samo, że handel międzynarodowy jest korzystny dla każdej ze stron. To było de facto nienegocjowalne, nie to znaczy to podważały tak zwane, no przepraszam za wyrażenie, ludzie na marginesie nauki zwanej ekonomią. czury. Przełomy, tak? To, to było podnoszone przez publicystów, to było podnoszone przez jakichś ideologicznych, irracjonalnych, czy to narodowców, czy to jakichś tam neo-małoistów, małoistów trzeciego świata, trockistów takich czy innych, różne tego typu tałataństwa się pałętają po świecie, ale to było poza poważnym zainteresowaniem poważnych ekonomistów. I za prezydenturę Trumpa Część ekonomistów, których on wziął jako swoich adwajzorów, jako swoich doradców, ja nie wiem, No nie chcę powiedzieć, że nie mają jaj, czy że nie mają kręgosłupa moralnego, chociaż może tak jest, ale zaczęła mówić coś, pod czym 10 lat temu by się nigdy nie podpisała i właśnie zaczęła mówić o tym bilansie handlowym, o tym, że no tak, ale skoro Chiny zaczęły wojnę celną, to my musimy ją kontynuować, my tego nie chcieliśmy, no ale skoro i tak dalej. Zapominając o takich względnie podstawowych zasadach, o których może będziemy jeszcze rozmawiać w Klasie Atlas, jak będzie temat polityczny, że nawet jeśli jeden kraj obwaruje się całą masą ceł, taryf i tak dalej, to drugiemu, a już zwłaszcza drugiemu takiemu jak Stany, Czyli bogatemu, opłaca się i tak znieść to wszystko do zera, bo tamten kraj będzie, nakładając te taryfy i tak dalej, on faworyzuje bardzo określone, wąskie gałęzie gospodarki. Na przykład gałęzie gospodarki, które dużo dają rządzącym politykom w łapę, tak? po prostu mają, jak to się mówi, lobbystów, czy to w Pekinie, czy w Waszyngtonie, natomiast całe społeczeństwo traci. Więc jeśli Trump byłby rzeczywiście proamerykański, a antychiński, jak często się go próbuje przedstawiać, niezależnie od tego, czy robią te republikanie chwaląc go, czy demokraci krytykując, to Trump powinien powiedzieć, niech Chińczycy zakładają największe taryfy na nasze towary, jakie tylko możliwe. No trudno, no. najgorsze, co się może stać, to to, że no, nie będą kupowali naszych towarów i na chińskim rynku zarobimy trochę mniej. No szkoda, ale okej. Okay. A my znosimy wszystko i bierzemy wszystko najtaniej, jak się da. To jest taka a propos tego, że Trump ratował miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych przez tak zwaną protekcjonizm gospodarczy, przez ochronę rynku. No w porządku. No to
1: jest, dobra, to jest zdecydowany minus, żebyśmy już nie wchodzili w tak, tak,
0: tak, tak. Ale tylko chciałam powiedzieć a propos jednego przemysłu. I już, już koniec. Przemysł stalowy. Trump powiedział, że... I w ogóle, w ogóle różna metalurgia różnego rodzaju. Trump powiedział, ok, my mamy przemysł stalowy tu na miejscu, po co mamy ściągać coś z Chin, skoro jest tu? Więc robimy takie zapory, żeby się nie opłacało. No i faktycznie, wydobycie i to pierwsze przetwórstwo urosło w Stanach. Tylko, że problem jest taki, że później no, nie sprzedaje się brył żelaza, prawda, ani jakiś brył stali, sprzedaje się gotowe towary. I okazało się, że firmy, które są troszeczkę dalej w łańcuchu produkcyjnym, te, które wykorzystują już wydobyte, czy to surowce, czy półprodukty, no ich ceny towarów dla nich, z których one wyrobiły, wyrabiały finalny produkt dla konsumenta skoczyły tak. I bardzo duża część z nich musiała się zamknąć, albo przejść głęboką restrukturyzację i to niekoniecznie taką fajną, która coś im dała, więc z faktu, że parę miejsc pracy wśród wydobycia na przykład zostały uratowanych, nie zmienia faktu, że parę firm tutaj upadło, tak? I raczej bilans jest pod tym względem, jeśli chodzi o protekcjonizm gospodarczy, jak zwykle negatywny. Ale to tak. Tyle.
1: Okej. Okay. Dobra, to w takim razie przechodzimy do Joe Bidena. Jest tak, dwie rzeczy. Przede przed, przed, przed wszystkim zacznijmy od tego,
0: że... Czy ma demencję?
1: Nie, to, to już w ogóle, to już Wie, wiemy, w ogóle powiedźmy. zostawmy. Joe Biden jest przede wszystkim przedstawiany jako ten demokrata, powiedzmy, bardziej pośrodków partii demokratycznych. Czyli no,
0: umiarkowany.
1: Tak, czyli umiarkowany, nie Bernie Sanders. E, nie Elizabeth Warren. Tak. Więc. więc e, co tutaj jest istotne? Istotne jest to, że faktycznie wygrał demokrata, który jest umiarkowany. Nie ma świra na punkcie krytycznej teorii, raz chociaż ją wspiera. Nie ma świra na punkcie socjalizmu, chociaż oczywiście no, wiemy, że gospodarczo będzie, będzie bliżej socjaldemokracji niż, niż dalej. I bardzo możliwe, i to się mówi jeszcze właściwie, jeszcze właściwie się to mówiło przed wyborami, że tak naprawdę dojdzie do swego rodzaju walki między tym, między tym bardzo lewicowym skrzydłem demokratycznym, który faktycznie jest bardzo głośny, jak Ortazio Cortez, jak Bernie Sanders i tak dalej, a właśnie tym mainstreamem partii demokratycznej. No i tutaj są też demokraci, którzy wprost mówili, że ta retoryka z czasów wakacji, kiedy płonęły, kiedy płonęły miasta, rzekomo w imię jakiejś równości rasowej i tak dalej, że te wszystkie hasła tak naprawdę były złe, że one były niepotrzebne. Więc no, jest część demokratów partii demokratycznej, która no, wprost uważa, że takie osoby jak AOC, Aleksandra Ortazio-Cortez są po prostu szkodliwe i z tego, co wiem, to wielu demokratów po nie lubi i mam tu na myśli polityków. Z drugiej strony no, mamy Joe Bidena i tych ludzi wokół niego, którzy są w dużej mierze jeszcze z czasów Obamy, tak, Którzy, którzy są po środku, no i mamy to lewicowe skrzydło. No i teraz oczywiście podstawowe pytanie jest, podstawowe jest pytanie, na ile to lewicowe skrzydło będzie miało wpływ na Joe Bidena. I tutaj się pojawia postać Kamali Harris. Był nawet jeden ze spotów, e, taki bardzo, powiedziałbym, prosty, ale równocześnie mądry, mądrość i prostota się, słuchajcie, się ze sobą nie kłóci. Generalnie był on, e, sprowadzał się on do tego, że głosujesz na Joe Bidena, a tak naprawdę przychodzi Kamala Harris. O co chodzi? Chodzi o dwie rzeczy. Przede wszystkim bardzo możliwe, że Joe Biden no, ze względu na swój wiek może po prostu nie dożyć y, drugiej kadencji. Albo na... Ale,
0: na... Ale nawet gdyby to nie była kwestia, to Joe Biden sam już oficjalnie powiedział może tak być, że będę się czuł na tyle niedysponowany, że usunę się w cień, a Kamala zajmie moje miejsce. On to, powiedział wprost. on to powiedział wprost.
1: To więcej, on powiedział, to być może wspominałem w jakimś poprzednim odcinku, on powiedział w takim wywiadzie, gdzie był on i Kamala, na pytanie, co by pan zrobił, gdyby, gdyby doszło do nieporozumienia, gdyby pan i, i, i Harris się do czegoś, się z czymś, co do czegoś poróżnili, to on powiedział, no, to on by musiał ustąpić. A, a zatem no mamy, ja mam wrażenie, że faktycznie jest tak, że bardzo możliwe, że niedługo, za dwa lata, a bardzo prawdopodobnie na pewno za cztery, będziemy mieli po prostu pierwszą kobietę jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. I tutaj Kamala Harris nie jest może z takiego super radykalnego lewicowego skrzydła, ale jest na pewno bardziej lewicująca yy, niż Joe Biden. Więc, więc, więc tak naprawdę wszelkie predykcje co do tego, jak bardzo Stany Zjednoczone cofną się, albo inaczej, jak bardzo pogłębią wojny, wojny kulturowe, o których porozmawiamy jeszcze i jak bardzo gospodarka będzie niszczona. Tak naprawdę to jest bardzo trudno, trudno żeby to przewidzieć. Ale powiedzmy co nieco o tym, co Biden już zapowiedział. Przed, przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim, po prostu pójdę po kolei. Między innymi on chce wydać kilkaset miliardów dolarów na zero, emisyjne inwestycje. On tam chce, żeby, żeby nie było żadnych emisji do bodajże 2035 roku w Stanach. Po drugie, w ramach akcji odbudowujmy lepiej, build back better. Biden chce przeznaczyć 400 miliardów dolarów na zakup amerykańskich produktów, takich jak beton, stal czy cement, no, nie po to, żeby dać miejsca pracy, ale po to, by przeznaczyć je na infrastrukturę. Tak? Czyli to jest to klasyczne pytanie, who will build the roads?
0: Czyli, czyli to jest punkt, który go w zasadzie łączy z Donaldem Trumpem. No. Tak, tak,
1: właściwie ekonomiści się zgadzają, że oni w wielu rzeczach... No ale tak, tutaj niestety Biden chce więcej wkładać pieniędzy, żeby tworzyć miejsca pracy i stymulować gospodarkę, zamiast, a Trump chciał poprzez cięcie i deregulowanie, więc no tutaj Trump był na pewno lepszy. Więc mamy 400 miliardów na zakupy federalne, dodatkowo 300 miliardów dolarów ma pójść na badania i rozwój w takich obszarach jak samochody elektryczne, sieć 5G, czy sztuczna inteligencja. Swoją drogą jestem bardzo ciekawy, jak to się przełoży na kwestię na przykład Tesla. Mówi się, że to jest plus, że być może nie będzie kontynuował polityki celnej Trumpa. Zwłaszcza jeżeli chodzi o Unię Europejską, z którą chce mieć bardzo dobre stosunki, zresztą Unia go kocha. Jeszcze też cytat z Biznes Insidera. Biden chce już w 2021 roku doprowadzić do uchwalenia pakietu ustaw dotyczących czystej energii i zmian klimatycznych o łącznej wartości 2 bilionów dolarów w ciągu czterech lat. 2 bilionów. Zakłada osiągnięcie przez USA zerowej emisji netto, a to jest to, co mówiłem, zerowej emisji netto na 2035 rok. Jego plan oznacza więc ogromne inwestycje w energię słoneczną, wiatrową i tak dalej. Zapowiada m.in. w ramach zmniejszania śladu węglowego utworzenie 500 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych do końca 2030 roku i zerową emisję netto branży rolniczej. Jeżeli chodzi o pandemię, no to tu się nie powinniśmy dziwić. Ogromny pakiet pomocowy, niemal znowu kolejne 2 biliony dolarów na ten pakiet pomocowy, z czego ponad połowa, no to to już się o tym mówi od kilku dni, to ma być bezpośrednia pomoc dla gospodarstw domowych w Stanach w formie jedno, jednorazowych zasiłków, już pierwsze takie był. Już pierwsze takie były, to było, to było 600 dolarów, teraz chcą, żeby to było dodatkowe 1400 dolarów dla każdej rodziny w Stanach Zjednoczonych, więc w sumie 2000 dolarów jednorazowe. No i też Biden chce uchwalenia płacy minimalnej w wysokości 15 dolarów, co oczywiście podoba się różnym osobom, takim jak chociażby Bernie Sanders. No i właściwie tak. To tyle, jeżeli chodzi o to, o plany Bidena, przynajmniej z mojej strony. Matusz, chciałbyś może tak, coś dodać?
0: Tak, ja bym chciał dodać, bo tak jak powiedziałeś, że wszyscy demokraci, cała tak zwana postępowa, progresywna lewica, Unia Europejska i cała zagranica kochają Bidena, to zdecydowanie bardzo... Yy... Nie lubię komuś... go Antifa. <laughs> tak, Nie no lubi. bo jest oczywiście, no, jest prawie, że, że Trumpem.
1: Słuchajcie, w Seattle i, i oczywiście w Portland Antifa robiła rozdruby, chyba w Portland zniszczono headquarters, siedzibę demokratów, właśnie przeciwko Bidenowi. No to będą oczywiście mainstreamowe pol polskie media z, to, z tego co widziałem o tym nie mówiły, no ale to są polskie znaczy media. Mnie
0: to, mnie to kompletnie nie dziwi, no zawsze przychodzi moment kiedy bolszewicy zjadają mięszewików, no taka jest kolejna rzecz. Tak, tak to działa. Ale jest na pewno kraj, który ma mniej powodów, żeby kochać Joe Bidena, a z pewnością władze tego kraju, a mianowicie Kanada. Kanada, ponieważ jedną z pierwszych decyzji Bidena było odwołanie zgody na budowę rurociągu Keystone, który miał w największym skrócie po prostu służyć transportowi kanadyjskiej ropy prosto do rafinerii w USA. No a oczywiście, to zrobi? Jak, oczywiście jak wiemy, ropa naftowa, paliwa kopalne i wszystko, co się z tym wiąże, to jest samo czyste zło, nierozcieńczalne, tak? No tutaj akurat Joe Biden e, często zarzuca się politykom, że są niekonsekwentni. No tutaj stety, niestety raczej chyba niestety. Joe Biden stara się przynajmniej na początku być konsekwentny, a mianowicie no faktycznie idzie ku tej, w, te, w tą stronę zielonych energii, dotowania rozwiązań no właśnie takich jak samochody elektryczne czy wszelakie inne i w związku z tym Ramię w ramię z tym idzie walka, dalsza walka, raz poprzez podpisanie porozumień paryskich, dwa poprzez takie decyzje jak, od, jak unieważnienie zgody na budowę rurociągu naftowego. Idzie walka z paliwami kopalnymi, z ropą na czele. Więc no tutaj Justin Trudeau już tam trochę, no nie jestem fanem, nie jestem fanem Justina Trudeau, uważam, że on jest strasznym mięczakiem jako polityk, no ale już tam właśnie trochę tak płakusiał, że ojej, no tutaj, no Przypuszczam, że zostałby odskalpowany, gdyby powiedział w pewnym momencie, że to ja już bym wolał, żeby Trump wygrał. Ale, ale przypuszczam, że przynajmniej z punktu widzenia czystych finansów, no to te pierwsze decyzje Bidena kopną Kanadę po kieszeni. Więc no mają powody, żeby no nie być jego największymi sympatykami na pewno. Oczywiście. Więc to jest to. Jest to. Eee, no Oczywiście Biden... Albo może inaczej. Donald Trump był bardzo niekonsekwentny i moim zdaniem prowadził bardzo kiepską politykę, jeśli chodzi o całą sytuację związaną z COVID-em. Nie, 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 nie zrobił żadnego konkretnego rozdziału na przykład. Ok, nie wiem, utrzymujemy takie czy inne sanitarne jakieś regulacje i obostrzenia, ale mówimy nie lockdownom, tak? No, no nie było żadnej konsekwencji w tym, co robił Trump, moim jego polityka była kiepska. Lockdowny w Ameryce były, tylko że Biden to jest taki, jeśli chodzi o pod tym względem, to jest taki Trump i jeszcze dalej. Już podpisał kolejne, kolejne decyzje, jeśli chodzi o politykę lockdownową, o noszenie maseczek i o całą masę in a, no i oczywiście kwarantannę dla wszystkich wjeżdżających bez wyjątku do Stanów więc to też kolejna rzecz. Także tutaj jakby koronawirusowa polityka Bidena też będzie raczej szła ku zaostrzeniu restrykcji, nie w drugą stronę. No i takich rzeczy, które są no, moim zdaniem symboliczne. tam nie, nie, nie wiem, jakie to... Na przykład w najbliższych dniach Biden podpisie, podpisze zarządzenie znoszące zakaz służby w wojsku dla osób transseksualnych. No. Okej. Okay. Nie wiem, czy to jest istotny news, ale co ciekawe, oczywiście w polskich mediach w tym momencie mam na myśli akurat stronę RMF24, z której między innymi korzystałem, jest to wymienione jako jedna z ważniejszych rzeczy. Tak? No, dla, mnie, dla mnie jest raczej mniej istotna. Zno, jest, będzie zniesiony zakaz podróży do Stanów Zjednoczonych dla obywateli tych siedmiu muzułmańskich krajów, co do których zakaz podpisał Trump jeszcze. No to,
1: to, to akurat jest pozytywne.
0: E, powiem tak, to generalnie co do zasady byłoby pozytywne, natomiast można się zastanawiać, jak będzie to w kontekście całej polityki USA odnośnie do zagrożenia islamskim terroryzmem. E, więc to jest. W, to jest.
1: Islamski terroryzm. pod
0: znakiem, pod znakiem zapytania. Generalnie. Swoboda przepływu towarów i usług zawsze na proksie, ale. E, no
1: przepływ ludzi nie. Ale nie, w
0: sytuacji, ale nie w sytuacji wojny. No oczywiście, towary ważniejsze i. Jesteśmy średnimi kapitalistami, towary ważniejsze niż ludzie. E, co więcej, Biden e, a propos e, cięć wydatków, uwaga, uwaga, Joe Biden dokonał cięcia wydatków, a mianowicie wstrzymał fundusze na budowę muru z Meksykiem. Można się było spodziewać. Okej, okay. ale jednocześnie przestał wstrzymywać płacenie całkiem sporych pieniędzy na Światową Organizację Zdrowia, której Trump powiedział papa, pa". Więc jakby to zostało odwrócone. Więc jakby pewne rzeczy, które zrobił Trump, Biden po prostu pierwsze, co robi, to odwraca. Porozumienie paryskie, jeśli chodzi o kwestie klimatyczne, Trump powiedział, do kosza, Biden popisuje. Światowa Organizacja Zdrowia, Trump powiedział, wycofujemy się, Biden wraca. No i takich, takich przykładów można by podać jeszcze, jeszcze kilka. Z naszej perspektywy, z mojej perspektywy przynajmniej, no ja bym chciał widzieć dla siebie bardzo egoistycznie możliwość Swobodniejszego i bardziej bezproblemowego podróżowania do Stanów i z powrotem. Ale
1: zaraz, zaraz, zaraz. Podejmowania
0: to pracy z Polskim w Stanach, terroryzmem. Ale, yy, no, na pewno na pewno jest polski terroryzm covidowy dla Joe Bidena. To na 100%. Tak. E, no, więc... Ale dobrze, nie,
1: nie, zaraz, 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 zaraz. Bo ta, teraz tak, i ty i ja powiedzieliśmy, że w sumie wolelibyśmy, żeby wygrał Trump, mhm. ale ja powiem szczerze, że.
0: Ale trzeba ale trzeba szukać plusów.
1: Nie, ale ja bym powiedział, że, że właśnie jest być może plus inne. Mianowicie taki, że Trump na pewno nie był dobry y, długoterminowo. I tu mam na myśli partię, le, partię le, republikańską, do której mnie i Tobie jest na pewno daleko, no bo partia republikańska, jak i partia demokratyczna, jeżeli chodzi o gospodarkę, różnią się niewiele. Po prostu partia republikańska ma trochę osób, które są faktycznie wolnorynkowe, ale one tam tak naprawdę są... No, ten ich wolny rynek albo jest ograniczony, w sensie ich poglądy są wolnorynkowe do jakiegoś tam poziomu, albo, albo po prostu one nie mają dużego wpływu. I, i na pewno Trump z tym całym, z to, z to, z całą swoją otoczką tego amerykanizmu rozumianego jako protekcjonizm i tak dalej, i też swojego zachowania nie był moim zdaniem długoterminowym, e, długoterminowym przywódcą partii republikańskiej i tej części społeczeństwa amerykańskiego, która no jednak chciałaby się sprzeciwiać na tym różnym dziwnym wymysłom skrajnie lewicowym na poziomie ideologicznym. Tutaj może jeszcze dodam, że Trump miał naprawdę dobry wynik, jeżeli chodzi o wybory, jeżeli chodzi o głosy wyborców chociażby czarnych czy wyborców latynowskich mimo, że mu się przypisywało łatkę faszysty i rasisty i tak dalej, na każdym kroku, na każdym... E,
0: tak, w związku z tym tylko dodam, y, po, zaczęły się pojawiać artykuły, że trzeba redefiniować pojęcie bycia białym, pojęcie whiteness, białości, tak, aby odnosiło się nie tylko do koloru skóry i na... Zapomniałem, jaki to był portal, ale na głównym zdjęciu w tym portalu był właśnie czarnoskóry mężczyzna z czapką maga, tak? Make American Great Again. No i był problem, no jak to? No, no, no przecież to się nie dodaje. No, 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 no. Czarnoskóra osoba nie może mieć wolnej woli i zdecydować, że głosuje na Trumpa, więc trzeba redefiniować pojęcie białości, co jest Yy, tak, szczególnie ja zabawne. To ja
1: też to widziałem, tak. To jest po prostu wokeness już do sześcianu, <śmiech> ale to w ogóle nie ma granic, więc nie tak. dziwmy się. Jakby, yy,
0: to się może nigdy nie skończyć.
1: przecież yy, Ja, ja widziałem filmik, jak yy, Czarnoskóry mężczyzna bronił e, zwykłego faceta, taki zwykły facet tam przed 40 z lekkim brzuchem. E, wracał bodajże z jakiegoś tam e, wiecu na rzecz tampa i go zaczęli ludzie bić. I ten czarny go zaczął bronić. I jego też bili. Więc to oczywiście to tak to tak e, wygląda. No ale, ale, ale dobra. Więc to, co ja uważam, że może się stać dobrego, to mam nadzieję, że teraz. E, że teraz po prostu partia republikańska jakby się zredefiniuje, czy po prostu faktycznie zauważy, to oczywiście nie, nie znaczy, że tam do, dojdzie do władzy y, ktoś, tak przejmie dowództwo, będzie głównym liderem czy głównym głosem, ktoś, kto ma dobre poglądy, ale jest szansa, jest teraz szansa, że partia, Repu że partia republikańska się ogarnie i powróci jednak do ideałów y, ojców założycieli, do praw jednostki i do prawdziwego kapitalizmu, a przynajmniej troszkę bardziej niż, do, niż dotychczasowe, niż, niż, niż Bush, niż, niż Trump. Więc ja mam na to nadzieję. Drugą rzeczą, na którą mam nadzieję, to jest to, że część ta bardziej liberalna demokratów, ta mniej, ta mniej lewicowa jednak zacznie dostrzegać i są, i są symptomy tego, to już się dzieje, i wśród polityków, i wśród wyborców, zaczną dostrzegać, że, to jest, że, ta, że ta wojna kulturowa, to patrzenie na wszystko przez rasę, przez mniejszości seksualne, przez mniejszości narodowe i etniczne, to mówienie o białym uprzywilejowaniu, o białości, która ma też nagle też wchłaniać w siebie osoby, o, o które białe nie są, że to wszystko po prostu jest z gruntu antyamerykańskie i do niczego dobrego nie prowadzi.
0: I jest rasistowskie, tak? Tak jak Ale określenie, tak, to,
1: to, 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 określenie
0: to... czarnoskórych y, ludzi, którzy są, nie wiem, mają powiedzmy w cudzysłowie prawicowe poglądy jako Oreo, tak? Czarny z wierzchu, biały w środku. No, tak.
1: I tutaj, to jest... i tutaj, i tutaj oczywiście to nie, to nie liczmy na to, że Biden nagle zacznie tak mówić, tak jak ja bym chciał, nie, bo on już powiedział, że mniej więcej chce pomagać y, Chce wprowadzać równość i poprzez równość będzie teraz wspierał w ramach tych akcji pomocowych przez wewnątrz, w trakcie pandemii, mniejszości etniczne, tak? czyli ze względu na kolor skóry i też kobietom. Tak, ja, jestem, pobędzie... ja jestem
0: Polakiem, byłbym mniejszością etniczną, pani Pajter, proszę Właśnie nie
1: byłbyś, to... bo ty byłbyś po prostu biały. Natomiast, y, znaczy nie natomiast, więc, więc to nie jest tak, że Biden, ja po prostu mam nadzieję, że u Bidena tam będzie do pewnego momentu ściana i że to jest bardziej kwestia mówienia, pewnej powiedzmy nazwałbym to, nazwałbym to retoryką. Natomiast oczywiście wiecie, wybory wyborami, to co jest najistotniejsze to kwestie kulturowe, to kwestie tego co się dzieje na uniwersytetach. I tam jest źle, i to jest źle od kilkudziesięciu lat, więc tak naprawdę można wygrać długoterminowo tylko po prostu zmieniając, zmieniając no, retorykę, zmieniając dyskurs, wpływając na to, jak ludzie myślą, no, po prostu zmieniając kulturę. I teraz ta kultura staje się coraz bardziej antyamerykańska, to się staje coraz bardziej takie europejskie, czyli, czyli, czyli takie nijakie. Państwo dobrobytu po prostu już do, do, do sześcianu. Po prostu, no, więc Oczywiście wpływ politycy, zwłaszcza tacy jak w Stanach, mają na to większy wpływ, na społeczeństwo, natomiast no tutaj jednak pamiętajmy, że czy Biden, czy Trump, no to nie jest kwestia tak, że jeden prezydent nagle zmieni świadomość ponad 300 milionowego kraju. No więc pamiętajmy, że niezależnie od tego, co, co się będzie działo w polityce, to jeżeli chodzi o kwestie kulturowe, o kwestie społeczne, to tak naprawdę to się odbywa no, na o wiele głębszym, o wiele ważniejszym poziomie. Mateusz.
0: No, zgadzam się, że to jest głębszy problem niż polityka. Polityka to jest ta wisienka na torcie. i Zgadzam się, że nie jest tak, że jakikolwiek prezydent, choćby najlepszy, będzie w stanie wszystko, co złe, odwrócić, zwłaszcza w ciągu jednej kadencji. Tym niemniej no, trzeba pamiętać też, o takich bardziej trochę optymistycznych elementach, ojcowie założyciele w XVIII wieku w przeciągu kilkunastu, dwudziestu lat całe to środowisko zmieniło z punkt widzenia praktycznie całego społeczeństwa amerykańskiego także poparcie dla patriotów, czyli zwolenników utworzenia Stanów Zjednoczonych w stosunku do lojalistów, czyli zwolenników korzenia się przed koroną brytyjską, zmieniło się, no było e, o kilkadziesiąt procent, tak? O kilkadziesiąt procent przesunęło się na korzyść e, tego środowiska patriotów w ciągu 20 lat w świecie, bez Facebooka, bez Instagrama, bez Twittera, jakie by nie były, zgoda, takie. By nie ale były. tutaj
1: jednak tak gwoli ścisłości historycznej, no to chyba nie można zapominać o tym, że nawet jak ktoś był lojalistą, to jednak zachłysnął się wolnością w Stanach. No tak. On nominalnie mógł, mógł być lojalistą, ale tutaj kurde, no jakby mam mało obostrzeń, prawie żadnych podatków, albo w sumie żadnych, nawet nikt nie ma jakich ściągać. Ode mnie jest, jest, jest fajnie, więc no to nie jest tak, że ojcowie założyciele Y, bu, budowali na świadomych socjaldemokratach. Może, może tak powiem.
0: No tak, no to prawda. Oczywiście inny był punkt wyjścia, ale inne też były i dużo słabsze ich możliwości. I
1: pamiętajmy, że nie ma ludzi, na, ludzi tak. na poziomie ojców demokratów. Ojców
0: założycieli. No po... nie mamy. Ojców nie mamy ludzi na poziomie Zresztą, no ojca ojcowie, Joe Bidela.
1: Znaczy ojcowie, ojcowie demokraci. No to są oczywiście rasiści, tak? To, to partia, partia tak. demokratyczna jest tak. Partii, z, z, od rasistów, ale to...
0: To co, to, co chciałem powiedzieć, jeszcze dodać do tego twojego takiej, takiej nadziei na restrukturyzację, nazwijmy to, Republikanów, no ja to widzę szczerze mówiąc w ten sposób, w jedną albo w drugą. To znaczy moim zdaniem po, po pierwsze po przegranej, po drugie po przegranej i porażce w... Poradzeniu sobie z klasą, z tą przegraną, Donald Trump i środowiska wokół Donalda Trumpa jest spalone. Moim zdaniem to jest kwestia miesięcy, kiedy po prostu no, stanie się marginesem politycznym w samym USA. Nawet. I teraz, im szybciej ci tak zwani Trumpiści no, dojdą do wniosku, OK, pokładaliśmy nadzieję w tym człowieku, OK, to i to możemy mu oddać, że mu się udało, ale generalnie ten rozdział jest zamknięty, trzeba zrobić coś dalej. Tym lepiej dla nich i lepiej dla całej Ameryki. I teraz dwie opcje. Donald Trump zasugerował w ogóle, że on być może chce zakładać nową partię. Jest taki, on to powiedział przedwczoraj, trzy dni temu jakoś tak. E, super, niech idzie i niech zabierze wszystkich Trumpistów, i niech założy kolejną e, partię poza tymi dwiema głównymi, i niech ona utrzyma o on niej w morzu zapomnienia. Okej, okay. to jest jedna opcja. Ale jeśli będzie się chciał kurczowo trzymać republikanów yy, i okaże się, że republikanie są nie, nie do odratowania, i jeśli demokraci faktycznie będą skręcać coraz bardziej w lewo i Joe Biden będzie taką klasyczną marionetką, za którą będzie stała Kamala Harris, a za Kamalą Harris będzie stało całe środowisko nacisku tej radykalniejszej, bardziej skrajnej yy, amerykańskiej lewicy, która okupuje lewą część demokratów, więc obie partie staną się de facto no, dwiema stronami tej samej monety i nikt, nawet nie chcę już mówić tutaj używać jakichś wielkich słów, wolnościowy, racjonalny, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie chciał na nich głosować, no to są już głosy, podnoszą się, ja nie wiem, czy nie są nazbyt optymistyczne, ale nie można ich zupełnie lekceważyć, że oto jest moment, kiedy naprawdę na scenie politycznej w Ameryce musi pojawić się trzecia partia że to jest ten przełom, tak? Powrót do wielości partii, którą zresztą, którą zresztą była w Stanach Zjednoczonych na początku, że jakby republikanie są skompromitowani, demokraci zaraz się skompromitują i jedni i drudzy rozsądniejsi z obydwu partii muszą po prostu zrobić aut i spróbować robić coś u podstaw. Tylko, że to... no zwłaszcza w takiej demokracji binarnej, jak Ameryka jest no, orka na Ugorze, To jest bardzo, bardzo ciężka praca, więc łatwiejszą opcją jest Donald Trump robi pa i co rozsądniejsi republikanie próbują uratować to, co się da z partii republikanistów. Ale pamiętajmy,
1: ja tutaj, ja tutaj bym, bym, bym jednak uważał, bo jednak pamiętajmy, że wielu republikanów, co jest moim zdaniem smutne, ale wielu wyborców, republikańskich, czy po prostu tych, którzy głosowali na Trumpa, przynajmniej przez pierwsze dni patrzyły się pozytywnie na ten atak na Kapitol I do dzisiaj się patrzył pozytywnie na... No
0: tak, ale... ale... I
1: pamiętajmy, że to się, ponad 70 milionów osób głosowało na Trumpa. To nie jest tak, że nagle te osoby, bo Trump się skompromitował, bo się skompromitował i nagle one stwierdzą, a to partia republikańska jest bez sensu. To ale, partia, ale to, to może to jest... iść... Partia republikańska i partia demokratyczna to nie są takie partyjki jak u nas. To, to tak,
0: nie tylko, że, e, tylko że bardzo dobrze, że powiedziałeś, zauważyłeś, nie są takie partyjki jak u nas. Wobec tego nie jest tak, że przynajmniej nie, zazwyczaj nie bywa tak, przy Trumpie jest może trochę inaczej, że mamy jednego wodza i lidera i on ustawia do pionu całą linię ideologiczną demokratów albo republikanów. To nigdy nie była w obrębie samych republikanów, w Ameryce zawsze byli ludzie bardziej lewicujący, bardziej tak tacy śmacowacy. To jest bardzo szeroki front. Nie to, co u nas, że Jarosław Kaczyński tupnie nogą i tak ma być. Co do tej zmiany poglądów. No ja powiem Ci, ile znam, wiesz, ile znam osób, które głosowały na Andrzeja Dudę nie w tych wyborach co w poprzednich i kwestia rozczarowania nim to było dwa miesiące całkowitego straty szacunku do niego. I teraz, jeśli chodzi o Donalda Trumpa, zauważ, że Donald Trump zrobił coś, co można mu względnie łatwo wytknąć i co oprócz najbardziej jakichś zaczazonych jego fanów powinno być mocno dyskredytujące w oczach jego wyborców. Donald Trump mianowicie zrobił tradycyjnie, no tradycyjnie, jak to polityk, ni to, ni sio. Znaczy Donald Trump ani nie powiedział, nie uważam, że byłoby to dobre, ale byłoby to przynajmniej zrobienie czegoś z jajem, nie powiedział tak, was turm na kapitol jest słuszny, jest uzasadniony. Macie rację. Jestem z Wami duchem. To, co robicie, jest dobre. Nie, on powiedział no tak, no w zasadzie macie rację, ale idźcie do domu, no bo to tak nie ten. Ani nie powiedział nie. Skończcie. Wynocha. Bo nie. On powiedział ni to, ni się i ten tak zwany atak na kapitol zakończył się w zasadzie całkowitym fiaskiem. No co oni osiągnęli? Biden jest już zaprzysiężony. Nawet jeśli ktoś uważał, że to było uzasadnione i słuszne, to poniósł porażkę. No, nie sądzę, żeby Amerykanie mieli aż tak duże ciągoty do martyrologii i wielbienia porażek, jak, jak czasami widzimy w Polsce i żeby jakoś czasami. strasznie to celebrowali. Czasami. Czasami, czasami. Nie, no, pewnie, że, pewnie, że nie zawsze. Um, no więc ja tu uważam, że po prostu... No okej, okay, no była fascynacja Donaldem Trumpem, uzasadniona częściowo, bo być może w dużej mierze nieuzasadniona, ale, ale była. I ona musi minąć. I moim zdaniem minie. To jakby, moim zdaniem za cztery lata nie będzie kogoś takiego, kogo by można nazwać Trumpistą. Tak? Jakimś fanem fa Trumpa. To, 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 to będzie... Chyba, w że w ramach
1: jego partii. No chyba, że... Zgadzam się, okej. Okay.
0: Teraz tylko pytanie, jak Trumpa nie będzie, to co z tym wszystkim dalej Zgoda. z tą plasteliną Zgoda. się zrobi?
1: Zgoda i pytanie, jak się zmieni. Pewnie się zmieni, tylko pytanie, do jakiego stopnia w którą stronę retoryka e, tych bardziej znanych republikanów. No teraz będziemy mieli dwa lata, dwa lata, bo o tym zapomnieliśmy wspomnieć, znaczy już o tym mówiliśmy, że demokraci mają wszystko, mają kongres, mają, mają senat, mają prezydenta. E, no więc to jest oczywiście pytanie, co się stanie? Bo i, i tutaj już mogę obiecać naszym widzom, że y, będziemy się przyglądać temu, co się dzieje w Stanach, również kulturowo i społecznie, tak, czyli że będziemy pociągać za nasze sznurki. Tak, i, i co się dzieje, no, jeżeli chodzi o te dwa lata takiego luźnego rządzenia po prostu y, tak. demokratów, i jak ja, bardzo będą niszczyć.
0: Ja mam tylko taką luźną uwagę już pod koniec. Yy, może trochę optymistyczną, łatwiej jest być w opozycji. Republikanie zawsze lepiej sprawdzali się jako opozycja niż rządzący, ponieważ łatwiej jest wytykać inne błędy i kiedy jest się w opozycji, dużo łatwiej jest mówić, o nie, to był niepotrzebny wyda, o nie, wy tutaj robicie rozbuchany budżet socjalny. Łatwiej jest być w opozycji i krytykować i co więcej, łatwiej jest też moim zdaniem uzyskać przychylność i sympatię ludzi jako opozycja, bo nie ma się bezpośrednio rąk umoczonych w to, co się dzieje złego, a odium zła, zasłużone czy nie, prawie zawsze spada na tych, którzy akurat rządzą. Ja powiem nawet, że ja tak czasami miałem, że trochę może wstyd przyznać, no przepraszam, że, 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 to, że to mówię, mam nadzieję, że nie stracimy subskrybentów z tego powodu, ale w czasach tego tak zwanego dawnego PiSu, Czyli jak jeszcze byliśmy w liceum, to było 2005-2007, potem PiS yy, przegrał, tak? I była taka straszna nagonka, że PiS najgorszy w ogóle, Kaczyński, Kurdupel i tak dalej. Nigdy nie byłem jakimś fanem PiSu, nigdy. Ale, ale tak po ludzku trochę im współczułem, tak? Tym tam niezależnym dziennikarzom, jakiś Tomasz Sakiewicz z Gazety Polskiej, który no, no w tej chwili jest, stałym całym szacunkiem, szumowiną pierwszej wody. No ale wtedy jakiś tam właśnie dlatego... Że byli w opozycji. Ludzie mają coś takiego, nie wiem, może altruizm, ale, ale nie sądzę, żeby to był altruizm, że kibicują słabszym, przynajmniej część. Że tak, no, 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 stąd jest to tak zwane określenie, że się kibicuje underdog, tak? Under, underdogom yy, po angielsku. Więc republikanie teraz mają szansę być takimi underdogs, mają szansę zyskać tą sympatię i przychylność i przynajmniej jakiś, jako taki odzyskać szacunek, le, leciutki autorytet chociaż, Będąc możliwie merytoryczną, możliwie e, dobrą, punktującą demokratów opozycją. I to jest ich najlepsza rzecz, którą mogą zrobić: odsunąć Donalda Trumpa na boczny tor albo w ogóle, powiedzieć, papa, pa, spróbowaliśmy eksperyment Trumpa, nie wyszedł, e, i być możliwie dobrą opozycją. Czyli co to znaczy, możliwie dobrą opozycją? Dokładnie odwrotną niż ta, którą mamy w Polsce.
1: To pełna zgoda. To w sumie tak jak mówisz o tym, że ludzie współczują opozycji, no to chyba, to chyba nie w Polsce. Bo...
0: Nie, nie, ale no, my mamy bardzo specyficzny przypadek. tak.
1: tak. No, Zobaczymy jak to będzie. No, ja mam nadzieję, że Partia Republikańska się ogarnie i przede wszystkim no, też mam nadzieję, że ta ich krytyka, która na pewno będzie ciągła, jeżeli chodzi o działania demokratów, chociaż obawiam się, że... No właśnie, tutaj jest pytanie, na ile ta krytyka będzie miała, będzie miała jakiś grunt, na którym będzie mogła wyrosnąć tak tym gruntem przez ten grunt mam na myśli Amerykanów. Pytanie, na ile Amerykanie coraz bardziej nie wierzą po, po prostu w, pa, w państwo opiekuńcze. E, więc tutaj przypomnijmy, tak, że, no, że jednak te mózgi są prane na uniwersytetach i na kampusach, są, są, są prane w pu, publicznych amerykańskich szkołach. Pytanie, co można zrobić? Politycznie pewnie mniej, dlatego tutaj o wiele ważniejsi będą intelektualiści, akademicy, filozofowie, publicyści, chociażby tacy jak Ben Shapiro, ale oczywiście nie tylko i to mam na myśli publicystów z różnych stron, więc zobaczymy, jak to będzie.
0: No Trzymamy kciuki, nie wiem jak Wy, ale myślę, że my i Wy wszyscy pewnie też życzymy Amerykanom i Stanom Zjednoczonym jak najlepiej, chociażby z tego powodu, że no, na chwilę obecną nie ma lepszej alternatywy. Tak? Wobec potęgi Ameryki wszelkie możliwe, zarówno kulturowe, jak i gospodarcze, jak i polityczne, wszelkie inne alternatywy no, budzą ciarki na plecach. Widzę czy to Chiny, czy to lokalne mocarstwo, jakim jest Rosja, czy to jakiekolwiek, nie mówiąc już o krajach Bliskiego Wschodu i tak dalej. E, więc no, fingers crossed, tak? No, trzymam kciuki, żeby, żeby wyszło to ku lepszemu. Republikanom życzę ogarnięcia, e, a Joe Bidenowi, no nie wiem, no może, może, może niech nie, nie chcę życzyć ludziom źle, ale może najpierw, niech coś się stanie, że zostanie odsunięta od polityki jego wiceprezydenta dopiero później on sam.
1: Dokładnie o tym pomyślałem, żebyśmy życzyli Joe Bidenowi jak najlepszego zdrowia, żeby jednak Kamala Harris nie została prezydentem Stanów Zjednoczonych, no chyba, że to już jest z góry ukartowane tak. i, i po prostu jest, jest taki plan, więc niezależnie jak tak. Biden no,
0: Najlepszą rzeczą, jaką myślę, może nas spotkać przez te cztery lata demokratów, to jest że po prostu to będzie taka prezydentura i takie rządy nijakie, kompletnie niczego, że nie będzie żadnej radykalnej ani wielkiej zmiany, ani w te, ani w tej, że to będzie takie rozmemłane, nijakie, taka prezydentura, której jest jedna z wielu No i wybory za zachodimie. dwa lata. Tak, a to, to już tak, to już i zwłaszcza z jakąś mocną, merytoryczną opozycją.
1: Tak. Dokładnie tak, tego życzymy Stanom, tego życzymy sobie, tego życzymy mnie osobiście, no dobra, w takim razie dzięki za słuchanie. Dziś, dzi, dzisiejszy odcinek był luźny, ale o to chodziło, więc kończymy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Trzymajcie się,
0: do usłyszenia, hej!